0: Dag en welkom bij een nieuwe podcast van Yara Benelux, waar we het vandaag over iets anders hebben dan normaal. En dat doe ik niet alleen. Marketingmanager Peter Arkenboud is de gast. En het onderwerp is prijsontwikkelingen en voorraadbeheer van stikstof kunstmest. Een hele mond vol, maar eigenlijk gaat het maar om één ding. Wat is het juiste en het beste moment om kunstmest aan te schaffen? Toch Peter?
1: Ja, dat klopt. Nou eigenlijk, misschien zou dat die toe moeten veranderen in van uh, als agrarische ondernemer. Uh, pak nou het heft in eigen hand en bepaal zelf wanneer je kunstmest inkoopt. Wacht niet op het laatste moment, maar je houdt de marktontwikkeling in de gaten en uh, kiest daar het juiste moment in. Nou ja, in deze podcast leg ik graag uit wat voor ontwikkelingen er op dit moment gaande zijn en wat je op grond van die ontwikkelingen kan verwachten. Ja, dan kan je als uh, agrarische ondernemer zelf de conclusie trekken wat je zou willen doen. Neem niet weg dat ik daar een mening over heb die die straks ook wel zeker zal verkondigen. Maar uh, ja, dus titel is uh, Heft in eigen hand.
0: Titel is Heft in eigen hand. Want uh, eh, om, te, om te begrijpen waar we het over hebben, moeten we het hebben over de mondiale ontwikkelingen. Over wat er allemaal gebeurt op alle wereldwijde uh, grondstofmarkten eigenlijk wel. Maar laten we beginnen bij nu. Wat is de huidige situatie uh, als we het hebben over six of Kunstmest? Uh, hoe zit die wereld in elkaar en um, is dit het moment voor aanschaf?
1: Um, nou het antwoord uh, op de vraag direct is ja, maar ik zal het proberen uit te leggen waarom. Laten we beginnen bij uh, waar we elke dag over praten, het weer. Uh, we weten allemaal dat het koud voorjaar is geweest, alles komt uh, laat op gang. Um, dat betekent dat ook vraag die normaal gesproken op gang is, nog op gang gaat komen. En vraag creëert schaarste en schaarste creëert weer een iets hogere prijs. Dus alleen al hier in West-Europa, waar we relatief koud voorjaar hebben gehad, is de vraag gaande. En dat loopt nu wel, maar door het koude voorjaar heeft er vertraging opgelopen. Het is ook weer gaan regenen, zeg maar. Het was lang droog in het voorjaar. Het is ook weer gaan regenen. Dus al die vragen komen er op gang. Daarnaast zie je dat, dat prijzen voor boeren ook, vooral graanprijzen, wordt echt als... als dat noemen ze als meetlat gebruikt, ook voor kunstprijzen, wordt graanprijs als meetlat gebruikt. En die zijn hoog. Auto toenemende vraag. Corona is een beetje nou ja, voorbij. Hè. We zitten in een soort van eindfase. Die dus je aan alle kanten zie je markten aantrekken. En dat geeft een hoge hoge prijs. Ook een hoge vraag, dus een hoge prijs. Um... Dat zie je niet alleen bij graan, dus wat boeren produceren, maar dat zie je over de hele linie. Nou, noem maar een, een grondstof en je zal zien, daar is op dit moment een prijsstijging gaan. Of je het over nikkel hebt, koper of over olie, gas, dus energie. Al die prijzen die, die stijgen. Nou, dat heeft wel echt een directe invloed op nou, bijvoorbeeld bij jaren, maar ook bij andere partijen. Die kunnen produceren, want ja, hoge kosten aan de kant, ja Dat heeft ook wel effect op uiteindelijk de prijs van het product.
0: Ja, zeker. Ik zou graag ook een, een tip willen geven voor de geïnteresseerde luisteraar die, die houdt van grondstofmarkt en de wisselingen daarin. ABN Amro heeft een nieuwsbrief insights. En daar wordt heel duidelijk uitgelegd: hoe zit het nou? Hoe zit die mondiale wereldmarkt eruit? En wat voor effect heeft dat dan voor ons als, ja, als normale boer en ook als consument? Maar de stand van nu, Peter. Wat gebeurt er nu op al die internationale markten?
1: Nou, dus van dus net hebben we het over het weer gehad en wat algemene ontwikkelingen. Nou ja, dat leidt ertoe dat uh, de, de uh, prijs voor kunstmest gewoon stijgt internationaal en ze ook. Daar komt nog bij dat er een paar grote partijen, en met name India, die regelmatig tenders uitschrijft. Nou, daar schrijven een hele grote producent zich op in. Uh, die heeft bijvoorbeeld afgelopen jaar 11,5 miljoen ton aan ureum geïmporteerd. Nou, dat is echt heel, heel erg veel. En als je zo'n grote vraag creëert op de markt, heeft dat ook weer een prijsopdrijvend effect. Um, dus dat betekent, ja, alle seinen wijzen uh, één kant uit. En dat is dat stikstofkunstprijzen uh, gaan stijgen. En ondanks dat we op een hoog niveau zitten.
0: Ja, maar dat, dat is natuurlijk India, dat is de andere kant van de wereld. Uh, dat Zoveel effect heeft als op de Benelux, zou je zeggen.
1: Ja, uh, doe ik het even uit mijn hoofd hoor. Uh, dus Pim niet op vast, maar. Ik heb pas ook eens opgezocht dat 28% van alles wat we in Europa gebruiken aan stikstofkundmest. in welke vorm dan ook. wordt geïmporteerd van buiten Europa. Dus wat er op de wereldmarkt gebeurt. heeft absoluut effect ook wat er in Europa. en ook bij jou in de achtertuin gebeurt. Dus uh, en als bijvoorbeeld. Uh, even kijken, ik heb hier een getal staan. Uh, de grondstofprijzen. Oh nee, de, de uh, stikstofprijzen in, uh, in de wereld. Volgens Eureum is met 86% gestegen en in Nederland is dat nog maar, of eigenlijk in de Benelux is dat nog maar met 45% gestegen. Dus we lopen eigenlijk nog een beetje achter, dat is de actuele ontwikkeling in de Benelux. We zien dezelfde trend, alleen is wat gematigd. Maar je kan op je vingers natellen dat we de trend op de wereld achterna gaan. Misschien iets gematigder en gedempt tempo, maar het gaat dezelfde kant uit.
0: Ja, en we moeten niet vergeten, het gat tussen 45 en, en uh, 86 procent is natuurlijk vrij groot, maar is eigenlijk voor 45 procent, die voel je ook gewoon al in een porteponee. Uh, Klopt. En dan bieden jullie als jaren zijnde al kunstmest aan voor opslag voor het volgende seizoen. Uh, maar is het dan raadzaam
1: om daar heel in te investeren? Um, kunstmest, steekstof kunstmest, heb je sowieso nodig. Je kan niet zonder, dus uh, het is een gegeven dat je wat mee moet. Nou, Normaal gesproken zou je verwachten dat in deze tijd van het jaar, dus halverwege het jaar, dat die prijzen wat gaan zakken. Dat was de normale gang van zaken, omdat de grootste vraag voorbij is. Maar ja, dat is nu de situatie, de prijzen dus niet zakt. En met de ontwikkelingen die ik net heb geschetst, ja, is het eigenlijk heel erg logisch om te verwachten. En helemaal zeker weet ik het niet, maar het is wel logisch. En dat is wel wat in het wereldje besproken wordt, dat naar verwachting de prijzen zullen gaan stijgen. Dus als je dat ook als, als boer weet, dat is, uh, als je als landbouwer door hebt van hey, die prijs alleen maar gaan stijgen. Ja, dan loont het om nu vast wat van je kunstmest die je volgend jaar uh, in het voorjaar nodig hebt, nu vast aan te schaffen. Uh, ik zou zelf niet het hele, uh, alle 100%, 100 aanschaffen, maar bijvoorbeeld een derde is zeker te overwegen om dat wel aan te schaffen.
0: Ja, want het... het, het... ...aanschaffen in verschillende, uh, op verschillende tijdstippen. Kan Ik had zien als een soort uh, risico-spreiding. Net als in het casino dat ik niet alles op één gokkast inzet... ...maar toch 10 ja, of 20 gokkasten kies.
1: Uh, nou ja, uh, het vergelijkt met het casino vind ik persoonlijk wat gevaarlijk. Al in dit geval is het uh, gecalculeerd risico. Als ondernemer heet dat. Ja, ja. En, en natuurlijk uh,
0: investeren in stiks of uh, levert altijd wat op. Namelijk rendement.
1: Ja, ja heel veel zelfs. Um, maar je hebt wel gelijk. Het is wel spreiden van, uh, van je kansen. Want... Uh... Nu anticipeerden dan erop dat de prijs verder zal gaan stijgen. En dat is erg waarschijnlijk ook. Omzet zeker weten doe je het niet. Dus uh, het is altijd een soort van speculatie. Um, maar misschien goed om het vanaf de andere kant te kijken. Als je uh, bijvoorbeeld aardappeltelers. Uh, je hebt een aantal die telen op contract. Dus die spreken voor of een prijs af. Maar er is ook een heel aantal die uh, telen op voor de vrije markt. Ja, die verkopen ook gefaseerd eh, niet allemaal, maar een aantal verkopen gefaseerd hun aardappels. Je kan het tot het voor voorjaar in de schuur laten zitten en dan hopen dat je een goede prijs hebt. Eh, dat is ook speculatie. En er zijn een aantal die gaan in, in fases afleveren. Ja, waarom zou je dat niet ook met de aankoop van je kunst doen? Eh, dat is andersom geredeneerd. Dan gaat het niet om verkoop, maar om aankoop. En op die manier je kansen spreiden en ook... Ja, te zorgen dat tegen dat je het de tijd echt nodig hebt en niemand anders kan. Want je gaat 100% zeker stikstof kunnen kopen, want dat heb je gewoon nodig voor je tilt. Ja, dat je dan niet geconfronteerd wordt met een torenhoge prijs. Want dan had je gewild dat nou ja, dus daarom het advies. Ja, deel het in drieën. Nu wat, in het najaar wat, afhankelijk van de situatie op dat moment. En tegen dat je het echt wel nodig hebt, weet je ook precies hoeveel je nodig hebt en dan koop je het laatste deel.
0: En dan altijd weer het advies volgens mij, bestel dan big bags.
1: Ja, en waarom? Uh, uiteindelijk, en dat is voor een heleboel uh, landbouwers wel lastig om kunst op te slaan. Uh, Veehouders hebben het vaak in silo's, maar in de winter wordt het ook andere doeleinden weer gebruikt. Uh, uh, je kan het losgestort uh, krijgen, maar daar moet je ook net plek voor hebben. En uh, het trekt enorm veel vocht aan uh, kunstmest, zoals we allemaal weten. Dus hoe kwart naar opslaan als je ook kwaliteit tijd bouwt. Ja, big bags zijn daar uitermate geschikt voor. Uh, het wordt. Uh, in ieder geval vochtdicht verpakt, er kan geen vocht bij komen, er komt ook bijna geen lucht bij. Dus als je het op pellets neerzet, je dekt het ook nog met een zuil af. Ja, dan zit het ontzettend goed beschermd in zo'n big bag. En de kwaliteit die in de fabriek in een zak wordt gestopt, die heb je volgend jaar en het voorjaar weer boven de kunstmest hangen. En daarmee ook verzekerd van een goed strooibeeld. Dus kun, ja, en het is makkelijk op te slaan, het is goed te stapelen, goed te handelen. Dus voor iedere boer is dat in principe goed te doen.
0: Dus eigenlijk alleen maar voordelen, alleen is de opslag dus even een klein aandachtspuntje. Uh, het betekent wel dat als een boer dit wil, dat hij dat kenbaar moet gaan maken bij Yara en via jullie moet gaan bestellen. En misschien niet via de eigen uh, handelaar zoals hij dat normaal doet. Uh, hoe kan een boer dat kenbaar maken?
1: Nou ja, voorop staat dat, dat een, een landbouwer en boer zelf wel het heft eigen hand neemt. En hoe hij dat doet, dat is aan die boer zelf. Uh, dus hij kan wel degelijk bij zijn eigen handelaar, hè? nadenken bijvoorbeeld van verhalen als dit, zeggen hey, hoe zit dat nou, vertel eens en ik heb wel interesse. Uh, het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als het al een Yara product aangeschat wordt. Uh, maar het belangrijkste vind ik dat, dat er iemand er goed over nadenkt en zijn eigen keuzes daarin maakt. Maar we faciliteren dat graag natuurlijk om dat uh, te doen. Uh, op onze website uh, kan je gaan naar jaranl uh, slash offerte of jarabe dan verschijnt er een formulier en daar kan je als landbouwer invullen uh, wat je wensen zijn. Uh, dus welke producten, hoeveel big bags, je kan je gegevens erachter laten daar. En, en een leverancier van voorkeur aangeven. Als je, nou, ik word altijd beleverd door die partij, dan klik je die aan en dan zal die contact met je opnemen om dan uh, te kijken uh, wat de verdere stappen zijn. Het is dus niet dat je iets bestelt al, hè? het is gewoon een offerte aanvraag en... Uh, kan je interesse tonen en ja op basis van dit verhaal eens kijken wat betekent dat voor mijn situatie?
0: Maar betekent dat ook dat ik dat dan nu kan doen en over een paar maanden weer? Om dan te kijken of de prijzen dan misschien weer lager zijn. Of is het even, uh, uh, even voor de voorwaarden, is het een kortlopende actie?
1: Nou, dat is een kortlopende actie. Hè. Rondom het formulier staan de data duidelijk vermeld hoe lang dat geldig is. Um... Maar nou goed, uh, als iemand interesse heeft om, om bij ons wat aan te schaffen uh, met een mailtje later in het jaar, dan kan het ook nog wel. En, uh, of, of via je eigen handelaar kenbaar maken. Maar deze actie is wel uh, uh, tijdsgebonden, zeg maar, een korte periode.
0: Ja. Ja. Tijdsgebonden. Het is niet van een helder verhaal, uh, waarvan op moraal is, neem het heft vooral in eigen handen. En uh, ja, wees in ieder geval niet te laat, want de kans is dan vrij groot dat de prijs weer een stuk hoger ligt. Precies. Peter, dankjewel. je Goed bedankt.